0: 知秋读书，叔本华的治疗，著者欧文·雅龙。译者易之心，沈教者曾奇峰。希望出版社出版。第三十九章，最终得到名声。有些人无法解除自己的锁链，却仍可以使朋友得到自由。尼采。叔本华最看不起的就是名声，但他却多么渴望名声啊！名声在他最后一本书《补遗论文集中》中占有非常重要的角色。这是两大册的合集，包括零散的言论、散文、格言，完成于1851年，也就是他过世前九年。他完成这本书时有极大的成就感和如释重负的轻松感。他说：“我要把笔开干净。”然后说：“剩下的只有沉默。”但真正的挑战是找出版商。先前接触的出版商因为出版他那些无人阅读的著作而赔钱。所以都不愿意再碰他的新书，甚至他的巨著《意志与表象的世界》也卖不了几本，只得到一篇了无生气的书评。最后，一位忠实的福音使者说服一家柏林的书店，在1853年印了750本。叔本华拿到10本赠书，但。没有版税。补遗论文集的第一册包括三篇一组引人注目的文章，谈论如何得到和维持自我价值感。第一篇文章《人是什么》，描述创造性思考如何产生内在的丰富感。这种途径可以提供自我价值感，进而克服。人生基本的空虚和无聊，人生的空虚和无聊会使人无止境的追求性的征服，四处旅行和投身投机取巧的人间游戏。第二篇文章，人有什么，则仔细分析弥补内在贫乏感的主要技巧，无止境的累积财富。这种方法最后会使人被财富控制。第三篇文章，人象征什么？非常清楚的表达他对名声的看法。一个人的自我价值或内在美德是基本的价值，名声则是次要的，只是美德的影子。我们赞赏的不是名声，而是真正的价值。一个人最大的快乐，不在于后代会知道他，而在于他自己发展出受到尊敬的思想，值得流芳百世。根据内在美德而有的自我价值感，能产生自主的力量，这是别人无法夺走的，这是内在的力量。然而名声，不是自己能控制的。他知道不容易播出名声的渴望，他将之形容为拔出非常疼痛的肉中刺，并同意塔西特斯译注所写的对名声的渴望是智者最难放弃的事，而他本人始终无法放弃名声的渴望。他的著作弥漫着没有得到成功的痛苦。他定期搜寻报纸和杂志，希望找到任何关于他或他的著作的报道。每当他外出旅行，就会指派最忠实的福音使者朱利斯·弗朗史泰德负责搜寻的任务。他虽然不断取笑自己被忽视的现象，但最终还是放弃自己在有生之年名扬四海的念头。他后来在书上的引言公开谈到，未来的世代将会发现他。接下来发生了令人难以置信的事，《补遗论文集》这本描述追求名声的愚行的书使他声名大噪。这本最后的著作减轻了他的悲观，平息了他的哀叹，也提供了如何生活的。智慧指引。他虽然不曾公开放弃“生命只是一场地球表面的乏味演出和空无的极乐长篇中无用而不安的插曲”的说法，但他在补遗论文集中却采用了较务实的途径。他说：“我们没有选择。”注定要受生命之苦，只能试着尽可能叫不痛苦的活下去。叔本华总把快乐视为消极的状态，没有痛苦，并真爱亚里士多德的格言：“聪明的人渴望没有痛苦，而不是渴望快乐。”因此，《补遗论文集》。教人如何独立思考，如何保持怀疑和理性的态度，如何避开使人得到慰藉的怪力乱神，如何好好思考自我，降低自己的危险，并避免执着于随时可能失去的东西。即使每个人都必然在人生最大的傀儡戏中活动，感觉到牵动我们的丝线。然而，只要保持哲学家的崇高观点，就能得到安慰。也就是从永恒的观点来看，没有一件事是真正重要的，每一件事都会过去。《布宜论文集》采用全新的语气，虽然一直强调人生在世可悲而不幸的痛苦，但增加了廉洁的层面。透过每一个人共同的痛苦，我们得以彼此连结。在一段著名的话中，伟大的厌世者对他的两足同类展现较温柔、宽容的看法。人与人之间最恰当的称呼不是“某某先生”，应该是与我一同受苦的人。不论这种称呼听起来多么奇怪，却是根据事实把别人放在最正确的位置，并提醒我们最必要的事就是宽容、耐心、饶恕，并爱我们的邻人。这是每一个人都需要的事，也是每一个人要为别人付出的事。他接下来补充了几句话。足以作为当代心理治疗教科书的引言。我们应该宽厚地对待每一个人的愚蠢、缺点和恶性。牢牢记住我们所拥有的，也只有自己的愚蠢、缺点和恶行，因为他们只是人类必然的缺点。我们自己也是人。所以内心深处也都隐藏了完全相同的缺点。我们不应该只因为别人在此刻与我们不同，就对他们的恶行感到愤慨。布宜论文集得到了极大的成功，他后来从中选取部分文章，分别以更大众化的名称出版，如。实用智慧格言、忠告与箴言，生活的智慧。叔本华的生活见解，文学的艺术，宗教对话。整个德国知识分子圈立刻争相传颂叔本华的观念，即使是邻国丹麦的科尔凯郭尔，也在1854年的日记写下。所有文艺界的闲谈，新闻记者、无名作家，全都忙着讨论叔本华。赞誉终于在报刊出现，差点成为叔本华出生地的英国率先以一篇令人瞠目结舌的评论肯定他所有的作品。评论的标题是“破除迷信的德国哲学”。刊登在声誉卓著的《西敏斯评论报》。不久之后，这篇文章被译为德文，在德国广为流传。类似的文章立刻出现于法国、意大利，彻底改变了叔本华的一生。好奇的访客成群结队来到英格利绪餐厅，想要目睹吃午餐的哲学家。瓦格纳将原创的巨作《尼伯龙根的戒指》献给他。各地大学开始教授他的作品，学术社团邀请他成为会员，颂扬他的信件如雪片飞来。他过去的书重新在书店现身。真民在他散步的时候向他致意，宠物店。大卖舒本华所养的狮子狗。舒本华的欣喜非常明显，他写道：“猫被抚摸时会满足的低鸣，人被称赞时也无可避免会在脸上反映出欣喜，表现出希望。我的名声有如清晨的阳光，照亮已进黑夜的人生。”驱散所有黑暗。知名的女雕刻家伊丽莎白奈伊到法兰克福四个星期，来雕塑她的半身像时，亚瑟高兴地说：“他整天在我家工作，当我回家和他一起喝咖啡，同坐在沙发上时，觉得自己好像已经结婚。”自从《亚瑟最美好的岁月》以来，即童年在里哈弗瑞的布莱西马尔家居住两年，亚瑟一直不曾把家庭生活描述的如此温柔、满足。译著：塔西特斯 （Tacitus）， 公元五十五至幺二零年。古罗马历史学家。